1: Salvador Frausto, leí con cuidado la entrevista que le hicieron a Gerardo Fernández Noroña en Café Milenio, este ejercicio que suelen hacer, en el que invitan a un personaje político para ser entrevistado por directivos de Milenio, por articulistas, por columnistas, en fin. Entre otras cosas, vi que le preguntaste a Fernández Noroña, ¿cómo lees a AMLO? ¿Va a favorecer a un candidato? Y él te dijo... Creo que ha mandado señales y está en su derecho. Es muy claro quién le gustaría que fuera su relevo, pero ha sido muy claro en que él no va a decidir. Salvador Frausto, ¿cómo percibiste a Fernández Noroña? ¿Realmente convencido de que él puede ser candidato presidencial, de que puede vencer esta inercia de la cual él mismo habla, de que al propio presidente eh, es muy claro quién le gustaría que fuera su relevo? ¿O crees que Gerardo Fernández Noroña está haciendo trabajo político, pero a sabiendas de que sus perspectivas no podrían ser demasiado favorables respecto a esas señales enviadas desde Palacio Nacional? Salvador.
0: Sí, fíjate que, que vi a Gerardo eh, Fernández Noroña, aunque en el, un par de momentos eh, se molestó ante las, eh, las preguntas o se le notó,
1: lo le de Coahuila, lo, ¿no?
0: Irritado, le molestó lo de Coahuila. Uh -huh. eh, en algún momento lo de, eh, le molestaron ciertas preguntas que tenían que ver con los la, con errores, digamos, del presidente. Uh -huh. Algunos de mis compañeros le, 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 lo, lo cuestionaron sobre, sobre este asunto. Sin embargo, lo noté muy eh, ecuánime y muy concentrado en un asunto. Eh, me parece que él trata de empujar, a, a, en el tema de la sucesión a la importancia de que se debe radicalizar eh, las medidas eh, que ha tomado el presidente eh, López Obrador por el camino de la izquierda, es decir, eh, profundizar las medidas de mayor eh, vocación hacia, hacia la izquierda y de resistir los embates de la, de la derecha y, y no abrirle camino a, lo, a los moderados, aunque no lo dijo de, de esa manera. Eh, tiene una, eh, eh, tuvo un énfasis en decir eso yo soy una opción de, de izquierda la opción eh, más a la izquierda que hay de entre los eh, aspirantes a suceder al presidente y eh, pues era claro que dibujaba a Claudia Sheinbaum como la favorita del, del presidente y también, bueno, pues que tienen los demás que hacer sus esfuerzos por eh, ganar la, la, la encuesta y que en dado caso de que algún otro que no sea Claudia gane eh, la encuesta, pues que el presidente respetaría esa, esa, esa decisión. Pero bueno, a sabiendas de que el presidente tiene un poder eh, muy fuerte, a mí me parece que el voto del presidente estará en esas señales que dé previo a la, a la, a la encuesta, y si no cambian las señales, si no se mueven hacia una posición más moderada, un poco más neutra, eh, pues eh, sobre todo el votante de Morena va a hacerle caso al presidente. Es decir, eh, el presidente vota porque el, la, muchos de los eh, ciudadanos, sobre todo los de Morena, pero también muchos otros simpatizantes de Morena eh, van a favorecer, a las señales que el presidente de es un líder que a mí me, eh, en, un, en semanas pasadas hemos platicado aquí mismo sobre el fenómeno de comunicación, pero sobre el fenómeno de poder que es el presidente, es un liderazgo fuertísimo de esos que no se repiten en muchísimos, en muchísimos años, quizá eh, desde Lázaro Cárdenas no, había, no habíamos tenido un presidente con tal arrastre eh, de popularidad y, eh, y además nos faltarían elementos para saber eh, por la época eh, la fuerza de, de, de Lázaro Cárdenas, lo conocemos a partir de los libros y de los relatos de los historiadores, pero bueno, pues no había encuestas como lo hay ahora, de, de, de tan profusas y digamos tan eh, que retraten el asunto. Entonces sí vi a un Gerardo Fernández Noroña que me parece que su apuesta es a fortalecer eh, las posiciones de izquierda eh, más radical dentro del movimiento, él pues yo pienso que tendrá un espacio dentro del movimiento morenista o de 4T, no de candidatura presidencial o de candidatura por la jefatura de gobierno, como lo señalan algunas encuestas que lo miden más bien en ese, en ese terreno, pero sí en quizá en repetir una diputación, en buscar una senaduría, y sobre todo que, que las expresiones que van haciendo algunas figuras es... ¿Qué hace, eh, que hacia dónde va a ir Morena en la sucesión? ¿Hacia utilizar sí. las posiciones de izquierda, hacia mantenerlas así o hacia moverlas hacia posiciones un poco más moderadas? Yo creo que ese es un debate bien interesante al interior de, de la cuarta transformación y que se está dando en estos momentos entre los liderazgos eh, de, de, la cuarta, de la llamada cuarta transformación. Eh, yo creo que va, depende de las condiciones, si se cierra un poco. Si siente peligrar el presidente la, la elección del 2024, me parece que optaría por posiciones de mayor, de mayor moderación, algún candidato que, se, que pueda captar el voto de las clases medias. Y eh, si eh, en cambio vemos un escenario, digamos, en el cual la tengan fácil eh, para ganar, pues eh, seguirá teniendo ventaja la jefa de gobierno sobre los demás aspirantes o eventualmente a Dan Augusto, eh, eh, López podría ser un candidato eh, en algún momento, si es que crece sí. en, el, en el reconocimiento de los ciudadanos y de las encuestas.
1: ¿no? Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, esa es la pregunta, ¿qué se requiere, al menos en lo que hoy estamos viendo en este México actual, en el escenario mundial, en la relación con Estados Unidos y con Latinoamérica? ¿Qué necesitamos? ¿Un candidato presidencial de Morena y la, o de la 4T eh, radical, como lo sería... Fernández Noroña, uno moderado como sería eh, Marcelo Ebrard, alguien radical pero no tanto como Fernández Noroña o de otra manera como sería Claudia Sheinbaum o alguien pragmático y operativo como Adán Augusto. En fin, ¿radical o moderado, Jorge?
2: Yo creo que lo que se necesita es alguien que siga el proyecto de López Obrador, que profundice en el proyecto de López Obrador, que vaya a fondo en muchas cuestiones, pero también, obviamente, como todo gobernante, López Obrador ha cometido, desde un punto de vista, y se lo han señalado dentro y fuera, claro, cuando tú hablas, yo tengo grupos de compañeros desde el Partido Comunista, y cuando tú señalas un, lo que te parece a ti un error del observador, por ejemplo, de las estancias infantiles, ¡uy! Se me fueron encima y ya casi me quieren quemar en leña roja, diciendo que no, que no puedo yo decir eso que el presidente tiene. Yo creo que no, como todo ser humano, el presidente puede cometer errores. Yo creo que hay que profundizar ahí, pero yo también creo que, por ejemplo, que diga el presidente que la Facultad de Economía y la Universidad es neoliberal, creo que es un error. Hay ahí compañeros que han aportado no solamente trabajo, sino que se han formado, por ejemplo, en la Unión Soviética como Américo Saldívar, como Arturo Huerta, etc. Yo creo que eh, si bien la Facultad de Economía, que por cierto, hoy va a tener un paro de varias horas, porque no le están dando las becas, en la Facultad de Economía, en efecto, hay un grupo hegemónico que está ligado a Sido Murayama. No hay que eh, dejar de decirlo eso es cierto y que ha mantenido la dirección de la facultad durante muchos años pero hay también otros grupos de izquierda ahí desde hace mucho tiempo que están con López Obrador y que pueden hacer una situación en la economía también favorable por lo tanto yo creo que sí hay que profundizar en el asunto de la, que plantea el observador, pero no se trata de radicalizarse hacia a la izquierda. Bueno, ¿cuál es la izquierda de ahora? Yo preguntaría, porque muchos se dicen de izquierda, pero en realidad no lo son. Entonces yo creo que sí hay que profundizar, pero hay que también rectificar en algunas cuestiones pues le ha ido la mano al señor lobsobrado
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.